0: Olá, 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 olá! Você aí do outro lado, vocês do Poc Verso. Estamos começando mais um Poc de Cultura, mais uma semana, episódio 96, 96 vezes.
1: Para tudo, Poc. Ó, você vai perceber que durante o episódio a nossa chava deu uma afrouxada. E eu não sei porque a gente falou várias vezes que era o episódio número 96, Então, releve, você não está no episódio errado, você não perdeu o episódio. Na verdade, é o episódio 95, tá? Então, tá tudo
0: certo. A gente abrindo este programa, 96 semanas, com a gente. Não sei como é que vocês aguentam mentira, eu sei sim, mas antes...
1: Haja saliva. (risos) saliva.
0: (risos) Mas, Mas antes da gente começar esse programa gravado em um dia calorento no estado de São Paulo... Vamos nos apresentar como sempre. Eu sou o Hilário. Eu sou o Caco, gente.
2: Eu sou o José. E eu sou o Felipe. E esse é o… Poc Poc de
3: Cultura!
2: cultura. Gente do
3: céu! Mais uma vez, a gente não atingiu a meta de ser sincronizado. Foi uma vez.
2: Foi uma vez essa quarentena que a gente conseguiu. É
3: verdade.
2: o O coro certo. Tá, agora eu vou rodar a vinheta. Vinheta. (risos) <risos> Nossa, que
1: é grosso!
0: <risos> <risos> Voltando! Uhul!
2: Pro nosso momento voltamos. especial dos recadinhos. Depois da grosseria do José, voltamos. Tá, agora vou a voltar a… Grosseria, Agora vou voltar a vinheta… Rotar não, rodar a vinheta. É praticidade. Praticidade. Praticidade, porque hoje temos, hoje temos um papo muito legal, com participantes muito legais. Mas antes, temos recadinhos. os nossos recadinhos incríveis da, dessa semana. Quem vai ler os recadinhos da semana de hoje, gente?
0: Eu leio aqui. Ó, os recadinhos são os de sempre, que vocês já estão carecas de saber, que é... Catarse. Ajude um apoque, alimente um apoque, doe para um apoque... Pegue um real que você gasta aí, bicha. E coloque lá no nosso Catarse, que é o catarse.me barra Poc de Cultura, Poc com P-O-C. Vai lá, doa a partir de... Acho que o mínimo é cinco reais que vocês podem doar. Mas cinco reais por mês, gente, tá valendo, viu? E aí você vai ajudar a manter este belíssimo podcast no ar. E além disso, se você não quiser doar, você pode ainda fazer muita coisa compartilhando o episódio, tá? É, com seus amigos, compartilhando o grupo do WhatsApp para aquela sua tia homofóbica, para ela aprender alguma coisa. Enfim, compartilha aí o episódio, tá? A gente também tem o nosso grupo, o grupo no Facebook, que é o POC Verso, onde as POCs, as nossas POCzinhas, POCZonas, POCERAS, POCZUDAS, se encontram para conversar sobre os mais variados assuntos, desde, os, desde o tema da semana aqui do podcast, até outros assuntos. E o grupo tá andando muito movimentado esses dias, tá? Lindo de viver, viu, gente? Continuem.
3: É... Lindo de viver foi a expressão mais mãe que eu já ouvi. Amiga. É é Hebe é, 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 é Camargo, né? Tô bem é,
2: Tá… tá… comemorativo pro tema
0: de hoje. É… Aí bem ébida tá além de viver, vocês podem ir lá, comentar, fazer seus próprios posts, esperar que as pokezinhas respondam. Tá muito maravilhoso mesmo a interação que tem gerado lá no grupo, tá? Então, o endereço é bitly você clica e vai ser redirecionado para o para o para o grupo, porque o grupo é secreto. Então, isso garante total descrição para todo mundo que tá lá, tá? Porque eu sei que tem gente que não gosta… Nem
2: tanta descrição, porque a gente vai ler um comentário hoje aqui, né? Não é tanta descrição, porque a gente vai ler hoje um comentário aqui nesse podcast. É, exatamente. <risos>
0: mas é isso aí. E a gente tem o quê? Todos os, todos os todos os episódios agora, a gente tem interação com vocês por e-mail ou do grupo. E porventura, hoje veio do grupo e o Fih vai ler agora. Lê aí, Fi
2: Sim. Eu só queria dar um destaque assim que a gente tem falado já uns dois meses que a gente tem um spin-off para sair. O spin-off não saiu ainda, gente. Por quê? É... No meio do caminho, tinha um... uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. É isso? Filosófica. É... é assim o ditado? Não é, é uma pedra, <risos> na verdade. Era uma pedra de ouro, meninas. É... A gente a gente tá aí com, com um rolê muito legal para acontecer. Muito legal pra gente, do POC. É, que ainda é muito secreto. E estamos em processos de... De aí, umas coisinhas para cá de contrato e tal, blá, blá, blá. E a gente não pode ainda soltar esse spin-off. É, a gente vai soltar... A gente quer soltar o spin-off quando tudo estiver certinho. E acabou coincidindo as datas, então a gente vai fazer tudo certinho, quando tiver já todos os conformes. Mas ele já tá praticamente gravado, os primeiros episódios, a gente prometeu lá no começo de agosto, a gente já tá chegando, sei lá, em outubro. É, a gente quer que saia esse ano ainda não sabemos se vai sair a ideia é que saia é, e mas o que a gente promete é que se você ficar com POC de Cultura e se você espalhar a palavra do POC de Cultura o que a gente pro, o que a gente vai providenciar para você é muito mais novidade é, mês após mês semana após semana muito mais conteúdo de qualidade para você Pokzinha Zona. Pro Verso inteiro. Então, fica com a gente, compartilha a nossa palavra, compartilha nossos episódios.
1: Vem coisa boa por aí. Vem muita coisa por aí. E não, é, e não aí. são as coisas que a gente prometeu no primeiro episódio de 2020, tá? <risos> é É verdade. coisa boa de verdade.
2: A Lorelai Fox postou no Twitter <risos> esses dias que tava dando risada quando ela, ela leu o, o nome do episódio, de, do primeiro episódio de 2020 da, do Poc, que é Vem Coisa Boa Por Aí.
1: Não veio, né, Não meninas? veio, né,
2: gente? Mas o POC veio. E tá chegando. E vocês vão ficar sabendo logo, logo. Mas enfim. É... Eu vou ler aqui o post feito pelo Augusto. Lá no POC verso. Quase o meu xará, Cê... porque meu é, nome… quer
3: falar seu xará de nome?
2: É, porque o meu nome, pra quem não sabe… É... Fica aí a curiosidade meu nome, gente. É Felipe Augustus. É, esse post é feito pelo Augusto, com o no final. O meu nome é Augustus. Com o S no final. É, ele começa assim. Oi, gente, tudo bem? Cansaço. Olha, cansaço. Queria falar que estou cansado. Me esforço ao máximo em meus projetos. Me dedico, estudo, faço cursos. Pós-graduação, me preparo para as coisas e sinto como se, se eu fosse a todo momento boicotado. Trabalho na mesma empresa que meu marido e praticamente toda a instituição sabe que somos casados. Não sei se... Não sei se pode ser uma neura minha, mas o fato é que não me me chamarem para os projetos tem sido algo constante. Inclusive em projetos que são meu lugar de fala. Sustentabilidade e saneamento. Fico pensando. Capaz, isso é coisa da minha cabeça. Implicância. Mas os boicotes continuam acontecendo. As últimas foram. A organização de um evento sobre ecologia, agora em setembro, foi delegado a um profissional de outra área. Detalhe, que curso que curso o doutorado em ecologia. Outro colega que trabalha com temáticas mais voltadas à gestão foi chamado para falar de saneamento, enquanto eu estou à frente de projetos sobre saneamento. Só participo de grupos de pesquisa na instituição porque uma professora amiga minha me convidou ao grupo dela, que é mais voltado para a saúde. Precisa de doutorado para criar grupos de pesquisa, e eu ainda não tenho. Os projetos de pesquisa da área ambiental não sou convidado a participar. Faço exercícios diários de pensar. Pare de se achar a última bolacha, se achar o rei e que todos devem te convidar. Há um ano, dei uma palestra de uma hora. Me esforcei demais na apresentação, caprichei nos slides, falei tudo o que eu tinha planejado e, ao final da minha palestra, um professor em cargo de chefia simplesmente me falou Caramba, como você está petista. E eu, oi? A fala foi motivada pelo fato de que, ao final da minha apresentação, de uma hora falei que a minha pesquisa estava ameaçada por falta de recursos para a ciência. Uma palestra de uma hora ser desqualificada por uma implicância, não sei se comigo ou pelo meu lugar de fala. Enfim, fico me questionando quase que diariamente. O quanto desse meu esforço tem sido em vão pelo simples fato de eu ser homossexual? Será que a questão da minha sexualidade pode estar relacionada? Sou do time que acredita que os títulos acadêmicos só são importantes na medida em que democratizamos o que sabemos. Não uso da minha formação acadêmica para passar na cara de ninguém e me sentir melhor porque não sou. Mas será que a sensação de boicote não pode ser também uma mania de grandeza da minha parte? Me Desculpa o tamanho do texto, mas hoje decidi que ao invés de ficar triste e alimentar a minha ansiedade, iria fazer diferente me colocar na posição de questionar isso tudo que tem acontecido. Um grande beijo, Verso.
0: Um beijo, Augusto. E aí? Nossa, um que... beijo,
2: Augusto. Obrigado pelo desabafo, Augusto. Né? Sim. Que relato. Eu achei
0: um relato importante, quando eu vi o post. Eu não lembro se eu cheguei a comentar no post. Ou se eu só curti e mandei um coraçãozinho. que esses dias foram bem corridos. Mas eu fiquei bem, bem pensando sobre isso, sim, Augusto. Até, assim, dadas as devidas proporções... E espaços Até cheguei a comentar com com os meninos em privado sobre isso Mas semana passada eu tive umas discussões Num trabalho que eu tô fazendo aí E tive umas discussões com as pessoas E claramente tava rolando um boicote comigo Por eu ser gay, nordestino, negro Enfim, todas essas questões né, que eu carrego comigo E aí, isso ficou muito claro, ficou muito evidente de como as pessoas estavam se comportando comigo. E e isso ficou bem bem explícito, assim, né? Pra todo mundo. E e eu botei a minha boca no trombone, sabe? Eu não aguentei mais ficar aguentando as pessoas me... me delegarem um espaço menor que isso. E é isso. A gente tem, sim... Eu acho que a gente tem, sim, que se policiar com essa história de ego, Tá? Mas assim, a gente também não pode ficar achando que tudo é ego, tá? A gente não pode ficar se auto-sabotando o tempo inteiro, né? É, a gente tem sim que se, se policiar a gente não se achar mais do que a gente é ou achar que a gente merece as coisas mais do que os outros. É, mas a gente também não pode se auto-depreciar o tempo inteiro, sabe? Eu acho que você tem que avaliar mesmo senão, o que é que tá acontecendo aí, avaliar todas essas questões, que estão rolando, e talvez se você sair aqui, dando agora a minha opinião, tá? Sobre o que você falou. Talvez se você conseguir sair de pelo menos uma dessas questões que estão te incomodando, sei lá, eu sei que não é o momento agora e nem que é fácil, mas sei lá, se você trocasse de emprego, será que se você trocasse de emprego, você não estaria um pouco melhor no trabalho? Será que... Ou aqui, se você focasse em outra coisa de, de, na área de pesquisa você tá, eu sei que também não é fácil, nem é, nem é tão possível assim, para fazer essas trocas será que não seria possível também que você melhorasse no trabalho? Tem várias outras coisas aí que precisam ser analisadas sabe? Então acho que é isso, minha opinião é essa mas acho que eu, eu acredito que possa ser sim o que você tava falando, tá?
1: É, eu acho que se se você estuda, se você sabe do que você está falando... Se você já tem tantos anos de carreira e de estudo, como você disse... Pô, você está fazendo mestrado, sabe? Você não é um mau profissional, eu tenho certeza disso. E realmente, se se continuar acontecendo de você não ser chamado para projeto... Tem que desconfiar. Não acho que é mania de grandeza. Eu acho que você tem que sim acreditar no seu potencial... E se você acha que você pode fazer as coisas melhor do que estão fazendo, por chamar pessoas que não são da área, sendo que você é da área, eu também ficaria desconfiado se eu fosse você no, no seu lugar. É, falando de, de, um, de um espaço em que, da publicidade, que é onde eu posso falar, e mais especificamente de redação publicitária, criação é muito complicada porque todo mundo acha que sabe fazer. Então, assim, você pode estudar. Sei lá, quantos anos, tipo, faz seis anos que eu eu tô dentro da publicidade, da redação. E até hoje as pessoas ainda questionam o meu trabalho e acham que sabe fazer melhor do que eu, sabe? Pessoas que nunca, nunca estudaram isso, nunca trabalharam com isso. Mas como é texto, fica parecendo que é muito fácil fazer. Então, eu acho que é isso. Não pode ficar duvidando de você. Se você estuda, você sabe fazer você tem que provar que você sabe e as pessoas têm que te chamar para as coisas, sim, ainda mais no seu trabalho.
2: É, eu, eu acho que eu só, eu vou deixar para você. A gente tem um episódio, acredito que você já tenha escutado, mas se não, eu acho que vale a pena escutar. A gente tem um episódio. Por favor, alguém confirma pra mim aqui no meu ponto. É... Síndrome <risos> do impostor. <risos> eu não lembro qual que é o... O amigo o meu eu muito mesmo. A gente tem número...
1: um episódio
0: de síndrome do impostor. Procura lá. Ó. O
1: diretor mandou aqui pra mim pro... que é número 52.
0: Ah, o quê?
2: Okay. Você achou já? Como é que você sabe? Ué, escrevi Pox, síndrome do impostor. Nossa! <risos> é... <risos> Tá, o o número 52 é sobre Síndrome do Impostor. E a a gente fala muito sobre esse tipo de relacionamento com a nossa própria capacidade de de dominar dominar esse tipo de de sentimento, né? Então, eu eu acredito que o que você está passando agora é meio parecido com isso, assim... Às vezes, quando vem essas vozes na sua cabeça, assim, tipo... Esse seu... Essas coisas que você diz. Epa, peraí. É... Calma. Acho que, às vezes, você não tem que ter esses... esses, Essas rédeas, tanto assim... De se segurar pra não achar que você tá imaginando coisa. Isso é muito... Isso vem muito de uma... De um sentimento que é muito imposto pela gente. Principalmente a gente que é LGBT, é, dos meninos que que, que são pessoas é, negras, de pessoas que são que fazem parte de minorias políticas e tal, que são que fica impregnado na gente para a gente se sentir inferior mesmo e a gente não questionado por que que a gente está se sentindo desse jeito. Então eu acho que você tem sim que ir lá e questionar e e também se Talvez se impor às vezes e tentar per- perguntar o porquê que você tá, fazendo, tá de- sendo deixado de lado. Porque, cara, você tem tudo na mão. Você é uma, uma pessoa muito inteligente, você escreveu muito bem. Você se colocou muito bem, você se vendeu muito bem pra gente. É, e você estuda pra caramba pra, pra saber o que você sabe. Então não tem que você ficar é, de lado só porque você trabalha na empresa do seu junto com seu marido ou blá 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 você você, você manja das coisas, sabe? Então, tem que tomar cuidado aí para é, esses seus essas rédeas que que você se coloca não ficarem te colocando para trás toda hora, porque nesses comportamentos que a gente vai vai colocando no, no dia, vai vai criando cultura no nosso dia a dia. E a gente vai normalizando eles, eles vão ficando cada vez mais normais. Cada vez mais sutis, assim, a gente nem vai percebendo, e eles vão virando cada cada vez mais... Ah, normais mesmo, E, e eles acabam virando rotina, e daqui pra frente você vai repetir eles cada vez mais, e você vai... repetir eles uma, duas, três, quatro, cinco vezes no dia quando você perceber, você deixou passar um monte de coisa, coisas muito maiores e o mundo passou você deixou passar um monte de oportunidade porque você não aprendeu a segurar eles, então abre tua boca se você manja do negócio vai lá e se enfia cara, coragem e é isso é isso que eu tenho para te dizer. Bom,
3: eu, para dizer, assim, tem dois pontos que eu gostaria de dizer. Acho que o primeiro é, é: tem momentos onde a gente começa a botar no papel tudo aquilo que a gente faz e que a gente faz bem, e a gente começa, né, tipo, a não entender porque as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo, e a gente resolve colocar tudo isso no papel para clarear a mente. Eu acho que só de você reler esse e-mail já deveria ser o mínimo de satisfação pessoal de você saber o cara foda que você é, né? Isso já já não não tira seu mérito de forma nenhuma. Eu acho que isso, assim, é né, muito relacionado com o que os meninos falaram, assim, né? De de diversos pontos. Eu acho que muito dialoga com o síndrome do impostor também, que às vezes você está sentindo uma, uma, uma situação, né? Que tá ligada a isso, mas também acho que, né, como foi mencionado, se de alguma forma existe, né, uma situação como essa, nada impede de você sentar e conversar, né, de forma madura e falar: olha, não tô entendendo o que está que acontecendo. E outra, eu sou muito a favor de assim, né, onde se, onde se ganha o pão, não se come a carne, por mais que exista uma relação muito boa. Sua com seu marido e tudo mais, de trabalhar juntos, eu acho que esse tipo de situação é um tipo de situação muito delicada, assim, para dialogar, porque qualquer coisinha pode impactar diretamente na relação de vocês. Eu acho que cada um tem seu espaço e ter sua forma de trabalhar sendo respeitada, né, e sendo é, ouvida e tudo mais, eu acho que também é muito importante, porque às vezes pode ser que né, isso acabe prejudicando dentro de outros pontos que não o ponto do trabalho. É, eu acho que também, assim, é, para, para prestar atenção, se esse cansaço que você está tendo não foi um desabafo de um dia, né? se ele é um desabafo recorrente e vai se tornar cada vez mais recorrente, porque ele está te sufocando, sabe e qual é o primeiro passo que você deveria para tomar uma atitude? sabe Acho que é isso que você tem que começar a pensar. Talvez não seja sentar com seu marido e, no momento de tranquilidade, conversar sobre como isso está te afetando, Sabe, talvez não seja justamente abrindo o diálogo de uma forma diferente que você não comece a mudar as circunstâncias ao seu redor. Então, assim, é, é tudo muito, muito relativo. né é, Eu acho que o cansaço é válido, mas as fontes do que você está falando podem ser mais do que uma só, do que o que você está pensando, embora o que você está pensando seja um ponto muito importante.
2: É, tem que, tem que parar para refletir aí se... se tipo... Se se vai valer a pena, né? Enfim, assim, tipo, ninguém tá tá, tá aqui te te orientando a tomar uma medida drástica, assim. Tipo, de fazer alguma coisa drástica. É só analisar com cautela e, enfim, ver o que é melhor pra você. Às vezes a gente tá num turbilhão de emoções e qualquer conselho parece um, um empurrão pra gente... seguir, mas tudo que a gente precisa no final do dia é sentar, analisar com muita cautela e de um ponto de partida. É isso. E aí falar assim, não, eu preciso começar por aqui. Às vezes é começar ou tomando uma uma posição com uma pessoa que está te fazendo mal e te boicotando como você disse, ou conversar com seu marido, ou enfim, procurar um outro norte para sua pra sua pesquisa, como Melário disse, enfim, são vários podem ter vários primeiros passos, assim, eu acho que é tentar respirar desse cansaço e encontrar um, um norte aí, no meio desse, desse, desse tanto de conselho que esses viados falaram
1: É isso. Bora pra Curiosidade da Semana.
2: né? Curiosidade da Semana. Bora pra
3: Curiosidade da Semana. Bora pro nosso próximo quadro. E você não pode ser POC sem saber que, apesar do Brasil ser o país com mais crimes de LGBTfobia no mundo, ele foi o primeiro a banir a chamada cura gay, ou ainda dita, né, terapia de conversão, ou reorientação sexual, ou reparativas. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia estabeleceu que os profissionais não poderiam mais tratar ou colaborar com esses tratamentos é, e que não deveriam fazer qualquer tipo de relação entre orientação sexual e transtorno psicológico. É, em 2018, o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho deu a, to- a decisão autorizando os psicólogos a tratarem LGBTs como os doentes. A decisão ela foi anul- anulada pela ministra da STF, Carmen Lúcia.
0: Então, gente, estamos aqui uhum. com as nossas convidadas. A gente faz muito tempo que a gente quer ter essas pessoas aqui, que são pessoas incríveis, que a gente ama. Nossas amigas, as avós da razão! Uh! 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 É Ai, eu quero... Ai, gente, vocês têm que se apresentar de que quem são, né? Porque o... Tem uma galera do nosso público, nossas, nosso POC verso, nossas POCzinhas, POCZONAS, POCZERAS, POCZUDAS, o POC verso Eles já conhecem, tem muita gente que já conhece vocês, mas tem uma galera que vai estar conhecendo vocês agora, né? Ouvindo aqui o POC de cultura. Então eu queria que vocês se apresentassem. Eu vou fazer uma rodinha assim daqui que eu estou vendo que a gente está gravando no Zoom, vou começar pela Sônia. Se apresenta, Sônia. Depois Gilda, depois Helena.
4: Bom, eu sou a Sônia e tenho 82 anos. Gosta de se gabar, hein? Eu sou a Helena,
5: que 92. Eu sou a Gilda,
6: que tem 78.
5: Gente, maravilhosas. Quero, quero
0: chegar na idade da Helena do mesmo jeito que a Helena, tá? Porque a Helena é
5: Eu, pra... eu não estou esnobando ninguém, tô. Ah, não eu tô alguém? Sabe que eu tenho 92?
4: Não.
3: Humilde, né? Tem que ser na humildade.
5: Ai
0: ai ai, gente, vocês têm. Me conta a ideia. Quem foi que teve a ideia de criar o o canal, né? Como surgiu as avós da razão? Quem de vocês pode falar pra gente, pra nossa audiência?
4: Olha, as avós avós da razão, na verdade, surgiram mesa de boteco. Nós Três amigas, costumamos, costumávamos, né porque agora não está dando, mas a gente costumava se reunir em volta de uma mesa de boteco, com uma cerveja, e batíamos papo sobre todos os assuntos, jogávamos conversa fora para caramba. E a Cássia, que também é nossa amiga, apesar de ser bem mais jovem, ouvindo esse papo, se entusiasmou e achou que a gente... Tinha coisas para dizer, principalmente para velho, e foi aí que tudo começou. Foi aí
5: que nasceu e que apareceu esse fenômeno que sou eu, que com 92 anos arrumei um emprego. Olha aí! Estou trabalhando, estou trabalhando que nem uma mora.
2: <risos> Olha, vocês têm muito muita coisa para dizer para velha, mas vocês têm muita coisa pra dizer pra gente nova também, viu? É incrível assim. É incrível o, o trabalho que vocês fazem assim, parar para ouvir o conteúdo de vocês, o conteúdo que vocês produzem assim. É é uma é uma aula assim, e é é uma inspiração assim, é um, é um
3: é uma, uma meta de como chegar, né? Como chegar é... na verdade, de vocês. Como... E outra como é... A sabedoria, tudo.
5: É uma... É um... sabedoria, não. Pra... sabedoria, você chama de sabedoria? Isso é ignorância pura. <risos> <risos> <São> nós ignorantes. Há <risos> é muito tempo. Tanto que a nossa... Chama a voz da razão, não
4: da sabedoria.
3: <risos> é isso, É verdade. É. Gente, então... Na
4: verdade, era um canal para atingir pessoas velhas, mas começou a aparecer tanto moço, tanta é. gente jovem, que ficou tudo misturado. É. Eu tenho a
5: impressão que os velhos acham que nós somos iguais a eles, entendeu? Por isso que eles nem ligam para nós.
0: Gente, mas é mas é só só é
5: a moçada... Nossa, mas vocês é uma... são
0: maravilhosas, né? Eu, eu, Não, os velhos ligam
5: difícil. também, claro. achei gente
6: velho acompanhando a gente. Tem, tem, tem bastante. Mas é gozado que nas... acompanhando, acho que tem muito. Mas as perguntas que vêm são pessoas muito jovens, né? É do tempo, né? É. é. é e como que
0: é o um jovem, ele, ele, ele participa mais das coisas na internet, né? Se vocês parecem,
4: é, 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 tem mais é traquejo, ele. né? É, exatamente.
3: É. E acho que pelo, pelo apelo de vocês também, né? Porque, assim, por exemplo, eu... É, eu não tenho... A avó tem 20 anos. De nenhum dos lados da família. Então, assim, eu tenho só tias, avós e tal. Então, a, a relação... É, a relação com vocês, toda vez que eu vejo vocês... É como se eu estivesse, de alguma forma, me reconectando com a minha avó. Porque eu não tenho avó há muito tempo. Então, eu acho que também vem esse lado, assim, sabe? De encontrar em vocês o que seria uma versão da minha avó, por exemplo. Então acho que tem esse conforto legal que vocês trazem não só pelo pelo conteúdo de ser a avó bacana que fala de coisas legais, mas pela imagem também, acho que junta as duas coisas.
5: A sua avó era desbocada que nem nós?
3: (risos) Era. (risos) Com certeza. Tem muita avó
5: que fala me assista, essa palavra não 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 fica bem na, na boca de uma menina bem educada. Isso eu ouvi muito.
6: Ah, é. A gente ouvia mudou, isso. no né? nosso tempo, mudou, mudou. mudou. Mas eu amei.
5: Mudou. Não, não mas tem mãe, Ainda bem que não tem mais mãe para falar. E como foi para você
3: acompanhar essa mudança?
5: Porque a minha avó italiana era daquelas de Porco Dio, Porca Madre de Dio, sabe como é? Sim. Falava sempre. Sim. Era blasfêmia e palavrão também. E o avô também. Mas só que a minha mãe mineira não podia falar essas coisas. <risos> Ficar bem na boca da menina bem
4: educada.
0: Então, meninas, é, mas a gente tem umas perguntas aqui, que a gente abriu perguntas da nossa audiência, né pedindo para o Pociverso, nosso nossos ouvintes, é, mandarem perguntas para vocês. A gente tem uma pergunta muito legal do Rafael Henrique, que acho que vai dentro dessa, dessa pegada que vocês estavam falando. O Rafael, o Rafael ele é de Londrina, no Paraná, e ele tem 24 anos Eu sei a idade dele porque ele já contou pra, pra gente No grupo que a gente tem no Facebook e tal E aí ele falou assim Queria saber qual conselho, o conselho O conselho que elas dariam Para uma poquezinha, no caso ele né? Como eu que tem Tanto medo da implacável Passagem do tempo De viver e não conseguir chegar A alongar nenhum com a vida Beijos a todas essas maravilhosas Que eu amo Quem
4: quer responder primeiro, Sônia? Ai, menino, vai trabalhar, criatura. Ele Ele é muito novo, ele tem uma estrada pela frente, ele vai ficar jovem muitos anos ainda, pensa, ele tem vinte e poucos anos, até, vamos dizer, até os cinquenta, ele vai ficar velho só com sessenta anos, então tem uma estrada para ele fazer muita coisa, para ele conhecer muita coisa, para ele usar todos to, toda a juventude dele para fazer o que gosta e o e ter sucesso. É, e não, não pensar, gosta... né?
5: Não,
4: não pode é. pensar tá, o tempo todo no que vai acontecer.
5: Eu nunca pensei no futuro. Meu futuro é daqui é. a pouco quando é a hora de, de jantar e pronto. Mas não, é, não eu tô... porque porque você não faz as coisas sozinho. Você tem é. que Você vai encontrar muita gente engraçada, muita gente chata, muitas figuras eminentes do país que são umas drogas.
3: Você vai ter muita
5: coisa para protestar, para xingar, para brincar, para achar bom. Eu nunca... Nossa, nessa idade eu eu ia pensando...
6: Eu, jovem, nunca pensei assim... Como é que vai ser quando o tempo passar? Para mim, vinha vindo. que vinha vindo, a gente ia fazendo. Ia... Sempre que a gente bate na tecla do bom humor, né? lógico que tem um monte de coisa que enche o saco, sem dúvida, pela vida, imagina. Mas você não pode se ater muito a isso, porque vai ter injeção de saco de montão. Mas, de qualquer forma, vai levando, vai fazendo, vai arriscando se arrepende do que fez, não do que não fez. É melhor se arrepender do que fez. Falei, por que que eu fui fazer esta merda? Mas já fez. Pronto, acabou. E vai. Vai Agora, vivendo o se...
4: presente, né?
6: É, né? porque como é. que você, com vinte e poucos anos, vai pensar o que é a passagem do tempo? Fora que do jeito que vai ainda, a medicina, a ciência e tudo, sabe lá Deus, até quando ele vai viver. No nosso tempo. No nosso tempo, as mães da gente com 50 anos eram umas velhas. Umas senhoras. É não é? E é. hoje, a Cássia está lá com 50 e poucos anos. Todo mundo assim, é super antenado,
5: é super descolado. Super... Nossa, é, é outra coisa.
6: É, eu, eu
5: fico pensando quando eu ficar velha, como é que vai ser? Pois é. Imagina ele. É verdade. <risos>
2: É uma uma coisa que eu vivo comentando aqui, quando a gente conversa sobre esse assunto. Que quando eu era criança, assim, eu olhava, assim, as minhas primas de 30 anos. E eu falava assim, meu Deus do céu, como Como deve ser ter 30 anos, né? Tipo assim… Meu Deus, ela já é tão adulta, e eu cheguei hoje com 30 anos, aí eu ficava pensando, ela já deve ter tudo resolvido na vida dela, aí eu cheguei com 30 anos hoje, eu não sei nada da minha vida, eu me sinto uma criança ainda, parece que eu não sei absolutamente nada da vida, parece que eu, parece que eu ainda não entendi nada, e aí é... a sensação deve ser sempre essa, parece que sempre tem alguma coisa pra buscar, que você sempre ainda tem muito pra aprender, e eu acho que é isso que você tem que manter sempre, né?
4: É que a vida das suas primas, elas são bem mais velhas que você, é, é, era aquela vida que as mulheres tinham que já vinha predestinada desde o nascimento. Então, é, é muita, é. muito pouca coisa mudava. Sim. Hum. Já tinha um roteiro.
2: Já tinha né? um roteiro, né?
4: É, é, a gente, ainda no
6: nosso tempo, tinha né, assim, que. Ser dona de casa, tinha que casar, tinha, nhé, 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 nhé. essas coisas de trabalhar. Eu lembro que umas primas minhas foram trabalhar, se quiseram trabalhar. Aí era gozado que as tia mais velhas falavam assim: nossa, ela teve que trabalhar, coitada. Coitada, nada a ver, né? É. Coitada.
4: Parece que era ela uma tava vergonha só... para a família, uma é, trabalhar.
6: Trabalhar, era horrível. Então, agora, nossa, imagina, se não trabalhar, a gente bota para fora. Agora a vergonha não trabalhar. É, imagina.
5: Nossa, já tem gente ainda não trabalha, a gente fala, né? Até até na música popular nordestina, oito fios para criar. Não, sete sete homens ou uma mulher, oito fios para criar. Oito fios para o bater e a mulher para se casar. Olha só. É, é só verdade. isso Era que a cultural. gente esperava da gente, mais é cultural. É isso
6: mesmo.
1: É
2: cultural, é. é verdade. E
1: vós, como é que vocês estão passando essa pandemia aí? Que a, gente, a, gente tá, a gente não aguenta mais. Como é que tá? O que, que vocês estão fazendo para passar o tempo?
5: <risos> um dia, o meu vizinho, que tem um bar aqui na minha rua, eles me ligaram: você não vem para cá? Eu falei: gente, vocês querem me matar? Eu sou hiper de risco. Não, né? Também não ah, vou Não, dar... vem, vem de máscara. Ah, é? Não. Como é que eu vou tomar cerveja de máscara? É, é nudinho. Não. não dá nem para brincar,
4: ser...
6: né? É, não.
5: Dá, dá medo, né? Porque, a gente, porque
6: ninguém sabe o que está acontecendo, né? os mestres, é, nem os médicos, nem a Associação Mundial, né? nada. Ninguém sabe de onde veio, para onde vai, o que, que é essa merda desse.. desse... Desse vírus, a gente não sabe se vai ficar Quando vier a vacina todo ano Você vai ter que tomar Não se sabe nada Então como é que você fala Quando teve a dengue, aquela coisa Tem a dengue, tem um mosquito Aí você pode, né Vamos ver agora Isso não pode estar aqui dentro Do seu travesseiro, pode estar no seu portão Pode estar no supermercado Pode estar em qualquer lugar é. Agora, se a gente não tem que sair por necessidade... Agora, não pode ir no cinema, não pode ir no teatro, não pode ir no boteco, vai fazer o quê na rua? No supermercado? Obrigada, não faz a menor questão.
4: É, acontece tá também que não dá gosto de sair. Porque se você vai, mesmo que você queira enfrentar, e você chega num boteco, você não pode sentar onde você quer, você é. É, tem que ficar pouco tempo porque tem que fazer é. um rodízio para todo mundo poder usufruir. É. Você é. fecha às 10 da noite. Para nós é não cedo. dá gosto. Ah, não, assim é ruim demais. Né? Tira Nossa. o tesão. É verdade.
5: Esse é
6: um povo que é vai que é na casa praia. mesmo e é. É. esse povo que vai na praia, fazer o quê na praia? Me fala. Tudo grudado no outro, correndo risco da praia gostoso você ficar jogado naquela cadeira, aí você entra no mar, sai do mar, bebe, chama os amigos, aí come, não sei o que. Aquelas porcaria que vem na praia, a gente come tudo e não morre.
4: Agora comer. não. <risos> Bom, mesmo é tomar camarão? uma cervejinha vou... em casa.
1: É, 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 com a... segurança.
6: É, vai fazer o quê? Mas vai... o, meu é,
5: acervo, o meu acervo de cerveja está completo na minha geladeira. Ah, deu que estou sem nenhuma. Eu você estava que... reclamando que não tinha ontem, né, Gil? Pois é, continuo não tendo, não deu tempo. Mas de olha, o vou... que, que, que esse povo aí... Por que que você... Como é que você vive assim? Não, eles <risos> bebam, tá... <risos> Eles bebem também, por isso que não tem. Meu
6: filho, nós todos bebamos, cara. não precisa eu ir não. na rua comprar. Não, bad? eu ia pedir ontem e acabei esquecendo que era tarde. Hoje fiz uma coisa, fiz outra, acabamos amanhã nas primeiras horas da manhã. Eu vamos pô... providenciar. Vamos providenciar isso daí para o final de semana, Gil. É, né? tava... é, amanhã é sábado. Não, amanhã é sábado, né? Não, e, e tava frio, né? Então a gente meio que tomava outras coisas. Mas agora, com esse calor, não tem a menor. Ah,
5: não. Mas tá aí, aí mas bota a gente no um a... ué. A
6: bebida. É, mas preferida. É whisky, é o uísque é a melhor coisa. Não, eu tô tomando gin também. Mas é que a cerveja <risos> é diferente. Ah, então ah, o... a bebida preferida nas avós da na razão é cerveja. Ah, sim. A minha eu... é. 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 De é. é. é mas gente toma os uísque um também, mas a cerveja tá em primeiro lugar.
1: A do, Ju... a a do José é cerveja também. Eu só tomo cerveja, não tomo mais nada.
3: É muito bom, né? Agora Maravilhão, com esse calor, né? então. Ah. Desce maravilhosamente bem.
6: Parece o néctar dos.
3: <risos>
6: é isso, é exatamente Mas vocês estão, nessa,
3: vocês estão nessa, nessa moda que tem agora
0: da cerveja artesanal, tipo, tem que ser hipa. Ah, não. Não, não, é não,
4: não, não, não. Eu gosto de trio, cerveja não. com gosto de cerveja. Eu também. É. Essa
5: cerveja é. cheia de perfume é uma porcaria, vai. <risos> Ó, <cara>. Sim. <risos> Não gosto, não. Eu
6: gosto de cerveja, de cerveja. Até cerveja de vagabunda, a gente toma, se não tiver outra, entendeu? É, cerveja, cerveja. Agora, essas artesanais eu não curto, não. Não gosto, não.
4: Eu São muito mais... perfumadas, muito. É, tem é... gosto de laranja, tem gosto de maracujá. Não é, é mais cerveja, é um drink. Não. É, é, um drink, é, verdade. é isso não, não dá para
6: tomar como nós profissionais tomamos, né? <risos> Várias, não.
2: Eu, preci, eu preciso fazer um comentário aqui que vocês. O José está aqui de prova, que conheceu. Ah, vocês sim. lembram muito a minha mãe, não lembram muito a minha mãe? Muito. São desbocados, é, bebem muita cerveja assim também. Não, é, não gosta dessa perfumaria de cerveja também. Minha mãe bebia muito cerveja também quando ah, era bom. viva. Ela era das nossas. Era das nossas. É, era das te, no... é, exata, tem a voz muito parecida com a da Gilda, inclusive.
6: <risos> Tinha a voz é parecida com a da Gilda. Assim, oh, é. ó…
2: Igualzinha, igualzinha. É... E sentaria num boteco igual com vocês, tranquilamente.
6: Não, o que já varrer o pé da gente em boteco, você não tem ideia. Que a gente vai ficando, vai ficando, estar vai, tá na hora de lavar, empilhar as cadeiras. A gente tem bar de conhecido, né? tem aqui perto da minha casa um restaurante italiano, uma cantina pequenininha, que é nosso amigo há Milênio. Ele fecha e fica. Ou ele vai embora, ou o garçom, que é o, o, o cara que sabe tudo ali, que é uma delícia... Fica, porque aí a gente fica conversando e vai, esse irmão lava o chão e a gente tá lá tomando cerveja. É uma delícia. É, nós
4: então. temos uns
5: bares queridos. Temos. Ah, temos, assim, que gente... temos lugares muito legais, né?
6: É, porque a gente já chega, a pessoa já sabe que a gente gosta, né? Já... De como beija-abraça,
4: beija. Beija, olha, é. olha que chato, não poder beijar ah. e abraçar.
6: Não poder abraçar, eu acho
4: uma bosta, falar hum.
3: francamente. Taco, <risos> você tem alguma pergunta para as avós? Tenho, eu queria aproveitar que a gente estava falando antes desse papo maravilhoso de bar que me deixou com vontade de ir para o bar com vocês. A gente estava falando antes sobre né, os avanços que vocês estavam percebendo nas questões das mulheres, que vocês falavam que a questão do trabalho foi né, uma questão difícil e tudo mais. E eu queria saber para vocês como foi acompanhar essa evolução, né, ver hoje em dia o que a gente entende pelos direitos das mulheres, as marchas que estão rolando, as manifestações. Como é para vocês ver isso hoje em dia, tendo em vista né, o que vocês viram antes? Nós pegamos
4: uma faixa de transição entre é. nossas mães e a juventude de hoje, né? Não acha, Gilda?
6: Ah, eu acho. Eu acho que foi uma coisa Não. que elas eram mais tolhidas, evidentemente, de repente, depois da pílula anticoncepcional, é. foi uma virada e tanto, que daí depois vieram os rips, aquela coisa, as mulheres mais... Com liberdade. Aqueles movimentos todos, é, né? Era muito legal, né? Era muito Quilo legal. Nós ser. pegamos ainda moças, isso tudo. Ainda moças, exatamente. Então era um tal de ir para rua, <risos> né? para rua e fazer <risos> passear, era uma delícia. Eu achava aquilo, quando chegou na época das diretas, já não tinha uma que eu não ia, eu ia em todas, era uma coisa boa. <risos> E era isso, quer dizer, a gente foi entrando nisso devagar né, e foi fazendo parte, né? Não foi, Helena? Mas olha, tá eu,
5: o... eu já saí antes de vocês, nos anos 1950, eu tinha 20 é. anos, arrumei minha malinha, larguei a minha cidadinha lá, minha mãe, pai, minha irmã, tem que ter voto, e vim para São Paulo, metia a cara aqui, não conhecia quase ninguém. A primeira coisa que eu achei mais bonita de tudo foi chegar na Estação da Luz, que eu vim de trem, né? A Estação da Luz eu achei um monte de coisa fantástica. Depois a gente sabe que veio inteirinha da Inglaterra até parafuso, né? Mas achei que depois comecei, passei uns dias cheirando a cidade, arrumei emprego e não dei satisfação da minha vida para mais ninguém.
6: Perfeito. Essa você foi ah, muito corajosa, é, né? Porque naquela eu fui, época... eu era
5: uma época que, poxa vida, eu não queria, eu não queria dar satisfação da minha vida para ninguém. Não sabe. Como meus filhos não dão, dão também, eu não me meto na vida deles, eles minha. nada. Ainda hoje conversamos sobre isso. Ah, porque tem mãe que é pentelha, fala a verdade. Nossa, se tá tem. Tem. nossa a caramba. gente
6: ouve, faz as perguntas para a gente, nossa, senhora, fala... teve um, acho que está tá no... no quebrando o tabu, acho que foi a primeira pergunta que eles fizeram para a gente, e nós respondemos, no primeiro programa que a gente fez com ele, que ele não, a pessoa, não é se era homem, ou é mulher, que não conseguia ficar naqueles almoços de domingo, porque a família era muito chata, era muito isso, Aí a gente falou, bom, a família, que sempre foi chata, que nunca percebeu, né? Porque não é que a família ficou chata de uma hora para outra. Sim. É verdade. E, não é? As e aí, mudam né, também. Pois é, exato. E, então, tem a gente tem muito essa coisa de você... Ontem mesmo, né, gente? Nós respondemos uma pergunta dessa. Que o cara falou que ele é gay... E que ele é humilhado pela família Nós vamos para
5: fora, filho Como humilhar? Como é que vai
4: ficar humilhado dentro
5: da sua casa? Ah. Nós, xingamos, nós xingamos a família, né? De, de banacas <risos> né? <risos> barracas. <risos> Sai daí, meninos Deixa de ser ah, louco ficar...
6: 19 anos, 20 anos, imagina é? Vai ficar numa cidade minúscula né Que ele falou, lá do acho que era de Pernambuco Vai embora, meu
4: filho. É o interiorzão de Pernambuco, onde pensou coitado, imagina,
6: coitado, que sofrimento.
5: É e quanto é. menor o lugar, pior é para um... uma pessoa diferente, né? Nossa, é.
6: mas... não, isso, Fica avisado, embora. né? É, não, ainda que se fosse por estranho, ainda vai. Agora, você não poder ficar na sua casa, porque você é humilhado,
5: ah, vai merda.
6: Mas, mas, é pra família, né? Manda embora.
5: Vai na estrada, meu filho. Vai embora. <risos> Ele não teve coragem de mandar tá família puta que pariu, né? É, não teve. Porque era para mandar, você. não era? Nossa, foi bom. Com certeza tá. merecia.
6: É, então, assim... Berro
5: com a mãe. Mãe, é uma aqui. vaca. Cala a boca,
6: sua puta! assim né? a uma...
2: Aqui no Poc de Cultura, a gente tem casos, né, que foram nesse nível, assim, de, tipo, casos de humilhação no… É, de humilhação por causa do… da orientação sexual, né, e tal. Mas… devem
4: ter muita história sobre isso.
2: Nossa! Infelizmente. A a gente conta em quase todos os episódios, a a gente acaba voltando no… No contexto família, porque é uma parte muito importante da nossa vida, né? Então, é... Porque é uma parte que molda a nossa história, assim. Então, sempre que a gente... Sempre que a gente depara com mulheres... Principalmente mulheres, né? Porque a maternidade, mãe, assim... Quando a gente, a gente se depara com a parte da mãe, de mulheres, assim como vocês. Que olham com um olhar totalmente diferente. Com amor, carinho, respeito... É abraço é muito mais é, é muito tocante assim ver assim ver esse esse lado de vocês que é totalmente acolhedor e que respeita e que leva por um outro lado é é totalmente diferente assim porque para mim por exemplo a minha mãe quando era viva ela não a gente não teve um, um relacionamento adequado, assim, foi um processo totalmente dolorido pra mim, porque a gente não teve um relacionamento respeitoso. Aí, quando eu olho esse tipo de relacionamento que vocês têm, assim, tipo, igual a Helena disse que ela respeita o espaço dos filhos dela, e e eles respeitam o o espaço dela, isso é incrível, assim, como que é esse processo pra vocês, assim, tipo, vocês sempre foram assim, desde sempre… Ou vocês… Como que vocês chegaram nesse nível? Porque isso é uma evolução, né? Tipo, ninguém é assim desde desde sempre. Muito menos pessoas que já são da idade de vocês. Porque pra gente que é jovem, a gente ainda tem preconceito. Sim. Todo mundo tem preconceito. Todo mundo carrega preconceito. E veja… E ver gente da idade de vocês, assim, com a mente tão aberta, isso é tão. Isso é tão bom. Isso... Por isso que não. Por isso que eu não engulo. Eu não engulo, gente, tipo assim, falando, ai, mas vamos entender Fulano, ele é de outra época. Eu não entendo Fulano, porque ele é de outra época. Eu não entendo, Fulano. Porque tem Fulano de outra época que tá respeitando, sabe? Claro. É só Todo... tem
4: obrigação de evoluir, né?
2: Sim, exatamente. Todo mundo tem obrigação e tem capacidade de evoluir
6: com certeza aí ah,
5: precisa pelo amor de Deus né? exatamente. exatamente
6: nós nós tivemos uma vantagem né que a, 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 ela a Helena e a Sônia casou muito cedo que se libertou logo de pai e de mãe eu tinha um irmão que era músico então já facilitava o serviço para caramba Meu pai tinha uma cabeça muito boa, minha mãe também, quer dizer, nunca teve problema em casa de entrar quem quer que fosse, porque a italianada tinha também o preconceito contra o negro, né? Minha avó, eu namorei, depois casei, quando eu namorei meu meu ex-marido, ele era, morava no Rio, ia para Santos, ele era preto, morenão, é um mulato gostoso. Quando chegou para eu ficar noiva, minha avó falou para o meu pai, eu não vou nesse noivado da sua filha, porque vai ter muito preto. Meu pai falou, bom, você quer ir, vai, você não quer ir, não vai. Ela acabou indo. E não tinha preto, porque ele tinha pretos, vários, porque nós temos amigos negros, muitos. Mas, então, por ironia do destino, o, ele não tinha pai, né? que me pediu, em me pediu em casamento, toda aquela cerimônia que tinha antigamente, né, uma puta festa e tal. Foi um padrinho dele que era italiano. E me pediu a mão em italiano. É que eu era mais educada naquela época. Se é hoje, eu falo, chupa, eu ia falar. Mas eu... <risos> naquela época eu não falei. E ela ficou, que meu... ela foi. Porque meu pai falou, bom, quer ir, vai, não quer, não vai. E já tinha. Agora, na minha casa, não, não tinha. Então, a gente foi mais ou menos... Tanto, tanto fazia, né? Quem entrava só tinha que ser pessoa de bem. quer dizer Não fosse
5: ladrão, é, assassino, eu, por resto. Isso, por isso que você nunca saiu de casa e logo casou. Eu que tinha uma mãe repressora, eu quis é. sair do, do, debaixo do, do tacão dela, né? Claro. Aí, pelo amor... Olha, eu descobri muito cedo que ela não gostava de mim, entendeu? Porque um dia ela me olhou assim com um olhar que eu achei que era carinhoso e falou assim: "Meu Deus, como você é feia!" Aí eu fiquei meio chateada, mas não liguei muito. me botou no colégio interno, quatro anos. Eu só vinha nas férias. Não passa, não tinha ficar. Eu ficava uma semana em casa das férias. Ela já começava. Ai, meu Deus, não vejo essa menina... Não vejo a hora dessa menina voltar para o colégio. Olha como ela me amava. <risos> o que eu fiz? Oh, tchau mesmo, né, dona Inês? Agora, agora eu vou
6: e
4: não volto.
5: Não voltei é. mesmo. É verdade.
4: Não, não, tem... é, quando a gente tem mãe repressora, a gente trata de... preparar sua turma. É, que foi o que eu é. fiz. Eu casei com 16 anos... Casei grávida e, ó, área deixei ela é. lá com todos os preconceitos dela.
5: Pois é, eu também. E o pior é que é os preconceitos era... católicos, né? Os católicos pior ainda.
2: Nossa, sim. Sim, bem sei. Gente, que alívio ouvir isso de gente, sei lá, de outras pessoas, sabe? Saber que existe Velha. gente assim. É, não, não só isso, mas tipo, de saber que existe gente assim... Não só da minha minha geração, porque é muito... Parece que não existe gente assim, além da nossa nossa faixa etária. Parece que passou de 30 anos, não existe mais gente assim, sabe?
6: Não, mas tem. tem, Mas tem, tem, né? Tem bastante. É porque as pessoas exatamente que estão da nossa faixa de idade mais inteligentes e mais que, tão... é. e
5: que
4: sem... não votaram no
6: Bolsonaro! Que não votaram no Bolsonaro! não
5: votaram
4: no Bolsonaro! Ah, Isso vai... aí para, para já
5: diz sacado. tudo! Palavrão tem hora, tá? Palavrão tem hora!
6: Não seja grosso! Sei. não
5: é cumprido! Oh. Né?
3: Um palavrão feio desses...
6: Aí eu acho assim, sempre achei, preconceito, eu não conseguia, eu me que muito menina, assim, minha família gostava muito de ler, meu irmão, meu pai, minha mãe, e eu não conseguia entender a guerra, né? O Hitler, naquela época eu tinha um irmão que direcionava um pouco a minha a minha leitura, né? Que eu não lembro da besteira. E quando eu lia assim, eu falava, gente, como é que um ser humano pode deflagrar uma guerra, que foi o que aconteceu, porque ele não gosta de, de judeu. Não estou conseguindo entender isso daí, né? Então, desde aquela época de mocinha, a gente, eles foram incutindo na gente isso, como eles, incutiram muita
4: gente, né? Porque se for pensar... Outro ah, dia tava... Foi bem por isso que ele, que ele provocou uma guerra. Ele só aproveitou para matar um grupo é, de judeu, é, de negro, de ciganos, é. ciganos homossexuais. É, aproveitou para fazer uma limpezinha étnica, é, como ele é. dizia. É, ele mesmo falava, né? Mas eu achava é.
6: aquilo tão absurdo. Nossa, Não, senhora. mas
5: pior é meu avô que falava para gente durante a guerra. A Itália vai minha ela agora. E vai entre tudo e você se tornar italiano. Eu, falei, eu não quero ser italiano, de jeito nenhum. É, sabe, é, aí saía sim. briga, sabe? E a é. gente saía correndo da casa dele, porque ele ameaçava achava bater na gente. Ai, mas eu, eu não queria... Mas eu, não é que meus sobrinhos, tudo procurando ah, a cidadania italiana? Ah, cidadania. até adoro. Hum. Não, mas
6: a cidadania só para viajar, estudar. Não é para, não É uma boa.
5: Tá? É, é uma boa. Não, 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 tem, é não, ser... não tem fazenda de vaca lá na Itália. Sim, mas eles podem estudar. Nem, nem de né, plantação lá. de soja.
3: Mas eles não, o quê na Itália?
5: É. Eles estudam, né? A, a minha... não, não são esses. Mas, sabe, é, essa coisa... Ó, ó, por exemplo, quando, quando foi... Quando foi para pra... A minha filha foi tirar um passaporte, porque o pai é alemão. Ela queria estudar na Alemanha, mas ela disse, eu quero estudar lá como alguém que eu... De lá, como cidadã alemã. Aí o consulado falou, mas os seus pais não são casados, não pode. Aí ela chegou em casa e falou, vocês vão ter que casar. Ela estava com 17 anos. Mas ela encheu tanto nosso saco, que nós acabamos casando, tá bom? viu, né? Por que não, né? Só faltava montar um vestido de noiva em mim. E... Ah, podia ter feito isso, né, Helena? Que não, a noiva de óculos não existe. Quando eu era criança... Estou vendo que a minha mãe não gostava de mim, sabe por quê? Porque tinha procissão as meninas vestidas de anjo. E eu falei para ela, faz uma roupa é de anjo para mim. Ela é, que não tem anjo de óculos. Olha só, só me botava para baixo, né? Não. Só me botava para baixo. Mas nunca ele me vesti de anjo, nunca me vesti de noiva. Olha, que pena. É que eu não
6: era figurinista ainda, porque naquela Uma época. Grande, grande coisa. Agora, se a gente vai mandar eu tirar os óculos,
5: aí
3: eu
6: não.
5: Não, Agora óculos
6: mão. Tá agora óculos mão. Tá eu, eu ia fazer um óculos todo de estrafo para você. Ah,
5: sim. <risos> Não, mas olha, agora a está
4: Ele, eles querem, querem perguntar coisas, coisa, gente. Vamos, De vez mano, em quando vamos. eles querem perguntar. O né? José deu é, uma pergunta
6: para fazer.
1: Ó, boss, oh, é... e aproveitando que a Gilda falou a hora que o Fi disse, ela disse velhas, pessoas velhas. Tem uma pergunta do Pedro, de São Paulo, que ele disse o seguinte. Oi, avós, gosto muito de vocês e eu queria saber o que vocês acham dessas nomenclaturas que usam para as pessoas mais velhas, como terceira idade, melhor idade, beijo, amo vocês.
5: Olha, cada vez que me falam a melhor idade, eu pergunto qual é a pior. Ninguém soube responder até agora. Ah, isso é tudo besteira. Que bobagem. É eufemismo para chamar a gente de velho?
4: Ah, Ah. Não quer dizer respeito, não quer dizer nada. Velho é é velho, acabou. Não precisa de eufemismo, é até um preconceito a pessoa começar a inventar nomezinhos.
6: É. É. É, eu também acho. Então vocês Não, são é velhos, verdade.
0: vocês
4: são velhas com orgulho.
6: É isso, né? Muito
4: orgulho, carteirinha. É. Não, é. é o que a é. gente.
6: Sempre, que a gente sempre fala, graças a Deus, né? É, é ver, olha, é verdade. A gente,
2: a gente fica aqui, tipo, tudo querendo pisar em ovo, tipo, ai, será que fala velho? É igual hétero querendo falar, tipo assim, ai, será que fala viado? Será que fala gay? Será que fala.
3: Bicha. Bicha. Ou pessoas brancas falando com pessoas negras também.
5: As pessoas falam assim, a senhora, eu digo, a senhora é a sua mãe. Ah, Sempre eu passo que... susto nas pessoas, porque elas param assim e depois começam a entender a minha brincadeira, né? Sim, a senhora sim. é a sua mãe, não é, eu sou você, pronto. Não tem esse negócio de me chamar de senhora. Foi essa história de velho? Eu não, é um... tenho, eu não tenho o comportamento de uma lady para ser chamada de senhora.
6: Tá
2: longe disso, não. É mesmo, <risos> verdade. Vocês são demais. Eu quero muito que acabe essa quarentena, porque eu quero muito tomar é, uma isso, cerveja isso, com sim. vocês. Assim, urge, eu quero Vai ser meu primeiro rolê, depois da vacina.
6: <risos> é. <risos> tomar todas! Ótimo,
2: combinado. A, a, Lívia, a Lívia de Joinville perguntou… Alguma de vocês já namorou alguém e descobriu que ele era gay? Se sim, qual foi a reação? Se não, qual seria? Amo vocês e amo o Poco de Cultura. Beijos.
5: Eu namorei e casei com um sem perna. Não é a mesma tá coisa. está perguntando de gay, né? <risos> não, Eu estou dizendo por isso que eu disse que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Né? Então,
6: eu, então... Eu não, eu, nunca, eu, não lem, eu não lembro de ter namorado. Pode ser que eu tenha namorado e por não descobri se era gay ou não, mas... Eu acho que não ia fazer diferença muito, assim. Qual é a diferença? Não. <risos> não, é porque, às
2: vezes, tipo assim, uma pessoa namora e depois que termina o relacionamento, a pessoa, descob- sei lá, se descobre gay ou, enfim.
6: Olha, é, não, não eu tem. não teria é, problema é. nenhum. Aliás, eu acho que eu nunca namorei, né? Não sei, pode acontecer. Ou bissexual, né, também. É, ou bi. Mas eu acho que namorar gay, a pessoa, deve ser muito bom, porque o gay tem uma sensibilidade muito bacana, né? Eu acho que deve ser uma tripada e tanto, vou falar francamente. Eu acho que para namorar,
4: para namorar, teria que ser bi. É. 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 ele querer que querer namorar uma mulher, teria que ser, que vir. agora tem o pan também, tá? O pan, é. o
6: pan é. É, Tem o pan é. também. Agora eu fui pedida em casamento duas vezes por dois diferentes, eram gays. em Paris, ó oh, que chique. Em Paris. Chiquez, em Paris? Lá em Paris. Eu tá, eu tinha um amigo muito amado, muito amado. Lembra Helena do Jorge? O Jorge, Jorge.. É, o Jorge, que era amigo da Glória, Ele um dia, a gente se dava super bem, ia para cima e ia para baixo, para balada. Na, na época eu tinha uns 40 e poucos anos, né? Aí ele um dia ele falou, ele parou no meio daquela praça, que eu não vou lembrar o nome nunca, não sei se era testa, praça de andômen, não sei, uma praça chique lá, ele falou, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu falei, fala, amigo. Se eu tivesse outra opção sexual, eu casava
5: com você. Eu falei, ui, que coisa boa!
4: Mas, Se realmente, era. Ele, não mas
6: era já, já botou, ele não era bi. Ele já bi. botou
5: um, um, um sinão antes. Sim, é, eu... Não vou nem casar com você, ó. É,
6: e o Sérgio é. também. O Sérgio também pediu. Eu falei, bom, pelo menos, né? Isso já é uma coisa, mas eram um gays, gays, não eram um bi. Então, não... não, não Agora, eu quando namorei uma pessoa que eu fui apaixonada por ela, que ele era músico, e foi não casei com ele, que burra, mas... Uh... <risos> Total estupidez naquela época. Falava, eu não casar com ele, minha família falava que ele era gay. Eu estava cagando e andando. Falei, por quê? Por quê? Não é para mim, não faz a menor experiência. E também não... Não, não era gay, mas de qualquer forma, se fosse, também era muito bom. Nada contra. Eu acho que não. É, se fazendo eu... serviço direito, tá
0: bom. Ah, a, tá, a gente tá chegando no nosso final das nossas perguntas aqui que o público mandou. É ah, que pena. Eu não sei se o Caco tem uma pergunta também para fazer, mas vou fazer a última da lista aqui. E Pode que fazer. é. Espera aí. Que eu perdi aqui a pergunta. Só um minuto. Ah, achei. É, a voz, vocês que já são mais vividas, o que vocês acham das pessoas trans? Vocês já tiveram contato com outras pessoas trans ao longo dos anos? Quem perguntou foi o João Neto, de Brasília.
5: Ah, eu. eu... Já, já tivemos. Tinha um, amigo, tinha um amigo meu que me chamava Diana Caçadora, porque a gente só andava com viado. Hum. Tá tá falando de... trans. Agora não pode mais falar viado, né? Não pode mais falar. Não, não, é, não é. pode! <risos> Todos os São trans, é trans. meus amigos. É
0: trans. Mas é, é trans. É Porque assim tem um pessoal por aí... Não eu é gay. É, eu entendi a pergunta dele. Ele está perguntando assim, no sentido dele. Porque tem muita gente <risos> que dizendo que Ai, ser trans hoje é moda. Sendo que não é. Trans, pessoas trans sempre, existiram, não, sempre né? existiu. né?
6: Sempre existiu Sempre existiu. É que no nosso tempo... Eu estava até conversando com meu filho agora. Uh, era uma coisa tão escondida que a gente deve ter, assim, quando a gente era mocinha, vamos ver, tanto trans, que a gente nem sabia. É. Né? é que depois, eu trabalhei muito tempo em televisão, a Helena com cinema, a Tônia também sempre nesse meio artístico, aí a gente foi tendo mais é, são lugares com mais liberdade a gente foi conhecendo. Mas era muito fechado, né? Mas depois que a gente cresceu, eu trabalhando em televisão, que eu amava de paixão era a Rogéria. A Rogéria ia, dar, ia fazer... o, Eu trabalhava na SBT, né? Eu trabalhava, no, com, às vezes, fazendo o programa do Joas, outros programas. E ela também, nossa! E ela, eu tinha acabado de pintar essa mecha roxa aqui. E ela gritava no corredor, maravilhosa, corajosa, ela fazia, eu adorava. (risos) Aí a gente conversava, não era amiga, amiga, mas enfim, era uma pessoa fantástica, né, fantástica. Eu Eu conheci
4: duas pessoas trans, filhos de amigas minhas.
6: Pois é, eu não, assim, próximo, próximo, não, não tive mais.
4: Eu já conheci, é, não muito jovem, porque na, realmente naquela época é, as coisas eram muito escondidas, Nossa. muito camufladas, é. mas eu conheci duas pessoas que já nem são tão moças e é, são filhas de amigas, que, inclusive fizeram cirurgia. Olha... Olha, embora eu vivesse no meio livre
5: totalmente, eu não me lembro de ninguém trans naquela época. É, eu ah. acho que
4: era muito escondido, né? Era, era Qualquer... escondido, era. Mesmo, você conheceu, você sabia, era essa pessoa tudo. que eu estou falando, você conheceu. Hã? Você conheceu uma pessoa trans, uma das que eu estou falando... É, não me lembro. Só que eu não vou dizer e... o nome não é, um é o caso. Não,
5: não cabe. Não Depois é um... você me diz, tá? Que eu não me lembro.
4: É. Tá bom. Vai Só ver que eu memoriar. nem percebi.
0: Mas, é, pois é, 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 você vai...
4: sabe de toda a história.
0: Tá, tá louco? ela tá louco
4: direito.
0: Eu amo é. que são mais de 50 anos de amizade. Vocês têm mais de 50 anos de amizade, é isso? É. é, mais é. é que, então elas ficam aqui num papo entre elas, né? E a gente... é. Ah, é. Peraí, mais de
5: 50 é. nada, mais... Muito mais de 50, porque meu filho filho vai fazer 60. O teu está fazendo quanto, João? 66. Então, eu te conheci com o João Bebê,
0: pequenininho mais é. 60, então então ó é. Estamos, é. Aqui, estamos aqui é. nessa vibe é, é. cara você tem uma pergunta uma última pergunta para fazer para as avós ou se a gente pode caminhar para o final
3: não eu queria perguntar para vocês assim o que vocês é, gostariam de, de dizer para essa juventude né acho que vocês começaram muito bem falando sobre Entender o tempo como o tempo é, e no, 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 no caminho, né? Como é que ser. É. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem meio que sobre isso, assim, sobre esperança. Acho que no momento que a gente tá ouvir é, de pessoas mais velhas alguma coisa que motive, que dê esperança, pode ser uma, uma coisa boa para todo mundo.
4: Olha, nós vivemos muito tempo, então nós já passamos por momentos bons ruins, mais ou menos, de todo tipo. E a gente sabe que tudo passa. Então, vamos esperar, vamos aguardar com paciência, que esse também vai passar. Vai Vai. passar politicamente, vai passar sobre o ponto de vista de saúde, tudo vai passar. Então, vivam, vivam do melhor jeito possível. Do dia de hoje, sem se preocupar muito se
5: amanhã tem que levantar cedo. É, agora é tem... chato vai É chato levantar cedo. Horrível. É chato. Não, odeio. É, vai, é, no, é no, não se preocupar mesmo, sabe? Não. Quer dizer, às vezes não. cai uma bomba na, dentro da tua casa, o que, que você vai fazer? Você sofre assim uma semana e depois esquece não tem que tem que encarar isso como realmente
6: eles os mais com jovens humor, né? vocês com humor. Né? com humor primeiro não tem jeito tem jeito não tem jeito o bicho tá aí não tá aí então tem que cur... tem que viver dessa forma e para vocês que tenham com 30 anos e pouco o que história vocês vão ter para contar se alguma vez vocês uh adotarem uma criança, tiverem filhos, ou quiserem ter, sei lá, da forma que quiserem. E você imagina você chegar para um... Eu tenho um neto que vai fazer 18 anos. Né? A Sônia está com bisneto também, mocinho. Imagina você falar para teu filho, olha, eu passei um ano em casa, sem ir na escola, eles vão achar lindo, né? não tem ido para a escola, um ano. né? E é uma coisa tão insólita, que a gente nunca ouviu falar, que é um momento que tem que ter uma certa reflexão e viver a vida com alegria, porque não tem solução, tem remédio, está. Então, vão vivendo da forma que der, com todos os cuidados, enfim, para o bichinho não pegar a gente, né? Mas curtam a vida de qualquer forma.
5: né? E e os melhores virão.
2: É isso, obrigado, gente. obrigado, gente. obrigado é Incrível.
1: É,
4: Foi é, maravilhoso né, demais. Ah, que pena. Eu amo Durante vocês, pouco, é muito bom. Mas vamos nós... nos encontrar mesmo Fica. sem você para trabalhar.
3: Pelo amor de Deus, a, a cerveja é uma promessa, hein?
4: Nós
5: temos um papo ainda pra légua, não é pra quilômetro, não. não é <risos> pra <Porque ela> légua. <ainda risos> se deixasse, se deixasse, a gente vai nós vamos ficar até.
2: É verdade. É pra compensar esse ano inteiro de cerveja, de quarentena. Obrigado, avó.
1: Beijo,
3: gente! Beijo, gente!
0: Ai, arrasaram as avós da razão, arrasaram muito. Ai, gente,
1: foi tudo, né? Foi tudo. Foi eu
0: amo, amo. Meu quero Deus ser Deus Helena céu. quando eu crescer. Sim, Sim. Nossa, demais, demais. Quero ser gente, Helena. Imagina Sonia nós e quatro. Juda. Eu quero ser as três, na
1: verdade, né? Tomando uma cervejinha, uma cervejona. Imagina
2: nós quatro. Exatamente. Uma mesa de bar. Daqui a 50 uma
3: anos. De... Uma mesa vida. de bar, bo...
2: numa mesa de bar flutuante no futuro. <risos>
3: Quero o Até lá já vai ser meio cyborg já, né? Já que é, a gente tá no, acabando, a gente vai no ter um o cenário bem apocalíptico. Ave Maria, vamos
0: lá, né? Então a gente vai começar o Cospe <risos> Engole dessa semana, gente. Tem. Vou começar aqui o meu Cospe. É, as reações exageradas que as pessoas tiveram nessa semana que passou com o caso Luísa Sonza, Vitão e o Whindersson, né? Assim, gente... Meu Deus do céu. Né? Meu Trisal. É, meu Trisal, gente. Assim, o Whindersson, ele é um comediante. Ele, as reações dele que foram ali feitas, eu levei tudo como comédia. Tô passando um pouco de pano, mas eu sei que ele ficou um pouco mordido, né? Afinal, né? deve ter ficado, mas é, era comédia, mas as pessoas levaram a sério e estão aproveitando para descaradamente jogar um monte de misoginia e machismo em cima da Luísa, né? E em cima do Vitão, assim, também... É... Agora, você, a Luísa até colocou é, esses dias é, um print da, da, ela fez uma busca por homem solteiro e mulher solteira no Google. E aí, homem solteiro, a definição era... É, Homem que não casou. Mulher solteira, a definição do Google é prostituta. Então, se o próprio Google diz isso, imagina a nossa sociedade o que é que diz sobre uma mulher que está solteira e vai lá, depois que acabou o casamento, vai lá e está pegando uma outra pessoa, entendeu? E essa pessoa, só porque ela é amiga ou teve um contato anterior, sabe? A gente não sabe nenhum detalhe. É, do que aconteceu de fato. Então, você ficar conjecturando em casa e fazendo piada sobre isso, acaba sendo meio ruim, você não acha? É, então Nossa, é Nossa, assim, em
2: 2020, as pessoas ainda tem que dar, ficar dando pitaco, colocando o dedo em, num, num negócio tão... todo Todo ano tem algum caso desse, e ainda as pessoas fazem as mesmas piadas. Gente, meu Deus do céu, que saco!
3: É muito triste o quanto oh. a gente vive num contexto arcaico que, tipo, uma mina de 22 anos está separada e tem um novo relacionamento é um motivo de polêmica a ponto de, sabe, ter tudo isso. Eu acho que, assim, de todos os lados existe, é, tipo, né, é, algumas narrativas que foram levantadas por parte da, da, da Luísa na forma de divulgar música e tudo mais geraram repercussões mas assim, quem tem que lidar com isso são eles exatamente não, não deveria nem ter saído da internet, sabe tipo não deveria estar sendo discutido, né? Falta.
0: exatamente, exatamente esse foi o meu cospe com participação dos meninos e eu concordo com tudo que eles falaram, e é isso
1: aí Se, e seria agora... Luísa Sonsa, seria Luísa Sonza a Capitu moderna? eu <risos> acho
3: ela traiu ou não traiu? traiu mesmo? ou não traiu?
1: É, exatamente a nossa, a José moderna.
0: foi cirúrgico nesse comentário, hein? arrasou e agora o meu engole o meu engole é que a gente tá vivendo um calor nessa cidade de São Paulo. Meu Deus do céu. eu fico falando para os meus amigos do Nordeste, meus amigos do Nordeste têm, tipo, reações tipo Curitiba, né? Não, porque aqui em Curitiba faz 5 graus a gente tá andando de camiseta, né? Aí o povo do Nordeste, não, porque aqui, no, aqui em Recife tá fazendo 38 graus, não sei o quê. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, vocês têm um mar, sabe? Vocês têm brisa. A gente tá, no, a gente tá numa cidade quente, seca. Selva de pedra. Né? Quente e seca. E poluída. Que o nariz, que o nariz sangra. Nossa, isso. meu nariz que lute. Exatamente. E aí a gente, o meu engole é porque estão dizendo que essa semana vai chover. Então eu tô aqui na dança da chuva pra que chova, né? Cai tempestade. Pode cair. Vem tempestade. É isso aí. Vem, X-Men, vem. Tem que, tem tem que, que pôr o ovo, ovo na janela. Poder.
2: É, exatamente. Tem que
1: pôr o ovo na janela.
2: Vou colocar. E, esse foi o Cospe Engole com participação do, do palco de cultura inteira. <risos> do, do Hilário. <risos>
1: É o super cospe <risos> É o super cospe engole. O meu cospe dessa semana é o seguinte, eu não aguento mais todo dia algum religioso ou religiosa fala mal da comunidade LGBT pra ganhar 15 minutinhos de fama na internet e consegue. Então, gente, pelo amor de Deus, toda vez essas mesmas falas, as mesmas coisas... E sabe, as mesmas é pessoas... LGBT, as mesmas pessoas, porque LGBT não pode entrar na igreja, porque LGBT não é de Deus, porque LGBT... Gente, foda-se, tá? Foda-se. Parem de ficar compartilhando essas coisas, porque essas pessoas, elas só ficam conhecidas na internet, elas só furam a bolha lá do culto por causa disso, por causa de polêmica, entendeu? E a gente sabe que polêmica dá, só dá dinheiro, não dá cancelamento.
2: É isso. E, e o, José, o José só escolheu esse, escolheu esse cospe antes da Ana Palovaladão, né?
1: Foi, porque toda vez…
2: Porque teve aquele velho da Ucrânia, não é? De um lugar do no... eu, um eu
1: vou até não, fazer um shout. Não, foi por causa do marido da Lich. Do lixo,
0: Valadão, da... do André Valadão, na verdade, né? do André
1: O marido e a, a, o
0: casal falaram é. Combinado, falar né, gente? Desse, vamos, vamos, su- vamos combinar que é combinado também? e acho assim, é, vou... que, que é. Eu vou dar, eu vou dar um shout aqui pra Xuxa, porque a Xuxa fez um post detonando ela. Foi maravilhoso. Sim. Nossa, Maria da Grata, eu tô amei. até
3: arrepiado. Nossa! Nossa! Maria da Graça perfeita, nunca errou
1: o o meu engole dessa semana é em relação às eleições para prefeito deste ano, que nas primeiras pesquisas de intenção de voto de São Paulo o meu bolos querido está em segundo lugar, ou seja a gente está deixando a gente sonhar, pelo menos agora, eu não quero saber de projeções futuras, eu quero me apegar no agora, que é que é possível. Eu quero acreditar que é possível. Eu quero me enganar, menos em São né, amiga? Paulo. É
0: isso aí. A gente tem que eu se enganar. Eu só quero me alienar, sabe? É, é só eu isso. que sei como é. é. muito bom. Um amigo meu falou isso ontem que ele tava. Ele foi no. Ele lá em Recife, ele mora em Recife. E ele tava falando... Oi, Lário, vem
2: pra perto do microfone falar, viado. Ai,
0: desculpa, eu tô falando, <risos> eu tô falando perto do microfone. Eu tô o viado falando, falando lá do...
2: da cozinha.
0: Não, não tô, não. É porque eu tô lavando o prato. Eu tô falando perto do meu microfone que grava. Mas o que eu ia tava falando é... Os meus, ami- os meus amigos de Recife, em Recife, liberaram os bares pra, pra ficar aberto, né? E aí ele tava falando... Ah, eu queria tanto ser alienado pra eu não saber que eu tô me, me colocando em risco aqui no bar. E bebendo uma cerveja gra- gravando <risos> esse story, sabe? Eu achei... É isso. É sobre isso também, né? É isso
2: aí. Do, dois de é, uma semaninha de, de férias, pensando que, que pode ter bolos como prefeito de São Paulo. Vai ter bolos. Vai ter bolos. Bom, é, eu vou agora para meu, meu Cospe eu vou eu vou de Cospe primeiro. É, como se 2020 não já tivesse trazido pragas o suficiente. J.K. Rowling não para de aparecer nos Strange Topics, não para de aparecer noti- nas notícias, vomitando aquele monte de bosta. A própria relíquia da morte, essa mulher é. Ela mesma, a, a, a demônia transfóbica, agora ela tá, é, é, não, já transfóbica assumida, ela quer... Ela disse que vai, já escreveu um livro... Que eu não, não decorei o nome... Também não, não me interessa saber o nome... É, de um, O próximo livro dela vai ser sobre um assassino... Que se veste de mulher para matar outras mulheres... É, enfim... Essa mulher é obcecada por mulheres trans... É, para quem assistiu o, o documentário Revelação, da Netflix... É, a gente sabe quão, quão nocivo é ter estro- histórias de homens que se vestem de mulheres ou é, histórias de mulheres trans e homens trans em papéis tristes e de desgraça ou de psicopatas ou relacionados a doenças mentais e, enfim é, isso... Isso cria um estigma, isso cria um estereótipo negativo gigantesco para a comunidade trans, como se já não fosse ser horrível ser trans nesse mundo. essa lixo dessa mulher. Ela já abertamente falou que é transfóbica. Ela vem e agora escreve um, um livro é, pra, so, sobre isso. Então, assim, uh, o único jeito da gente se livrar desse lixo, é eu eu não sei o quê. Eu não não sou fã de Harry Potter o suficiente pra fazer uma analogia sobre, eu só sei Relíquias da Morte. Ah, eu teria que dar uma uma lavada
0: drava nela, que é a a magia de tá entendeu?
2: Não sei, enfiar uma vassoura na boca dela pra ver se ela cala essa boca dela nojenta. É,
0: eu tô tentando… Eu eu, assim, eu vi uns comentários das pessoas falando sobre separar a obra do autor. Eu, Eu realmente consigo separar a obra do autor mas eu fico muito preocupado como uma pessoa que tem um poder de voz dela, que ela, além de ser conhecida no mundo inteiro, né? Como é que ela consegue... E o dinheiro que ela tem, o que é que ela tá promovendo contra, contra a comunidade T, sabe? No mundo. Se ela é tão obcecada desse jeito, eu só posso pensar o pior, sabe? E assim, é, e eu sou radicalmente para fazer um, um trocadilho infame eu sou radicalmente contra o feminismo radical, que é esse tipo de feminismo que ela pratica, que exclui as pessoas trans, da, as mulheres trans principalmente do feminismo eu sou radicalmente contra, eu acho que toda feminista radical é uma chacota E eu tô colocando isso aqui como como minha opinião mesmo, eu não sei se os meninos concordam. Rádio
2: Fem, nem gente é. É,
0: exatamente, então é isso, eu não não
1: concordo e nunca vou apoiar, é sobre isso. É, só só falar um pouquinho, eu vou falar no meu local de fala sobre, mais sobre isso, e representatividade na ficção de terror e suspense, o que o o fi disse... Porque o livro é sobre um homem que se veste de mulher. Eu vi várias discussões das pessoas falando assim. Ah, mas então vocês estão dizendo que uma pessoa trans é um homem que se veste de mulher? Não, não é isso que ninguém tá falando. Não. Porque na verdade não é. Só que assim, não tem problema algum você representar, escrever sobre um assassino que se veste de mulher. para assassinar outras mulheres. Até porque existem histórias reais sobre isso. E alguns autores contam essas histórias reais em livros e em filmes. O problema é uma pessoa como a J.K. Rowling. Que já falou tanta bosta transfóbica escrever um livro usando um assassino que se veste de mulher pra matar outras mulheres. Então, fica uma crítica muito implícita à transexualidade, sabe? Ah, Ninguém tá falando que ser trans é um homem que se veste de mulher. Não. Mas que ela fazer isso, fica muito... Ela tá dizendo isso. Ela quase tá falando isso. E no
2: imaginário popular, ainda, é pra maioria das pessoas... A gente não pode negar que a maioria das pessoas, pra... A gente vive numa bolha. As pessoas trans, mulheres trans, ainda são homens que se vestem com saia, gente. Existe ainda esse imaginário popular que ainda é assim. Sim. E uma coisa que acho que foi a Laverne que falou, que nesse documentário da revelação da Netflix, que a maioria das histórias transexuais que você encontrava na Hollywood antiga eram sobre mulheres homens trans que se vestiam de mulher para virar alívio cômico ou eram doentes pessoas que tinham algum transtorno de algum transtorno físico ou mental e, ou eram a, obce, obcecados por pela f, pelo feminino nunca era uma uma história feliz nunca era uma história de alegria nunca era uma história com o final feliz, e o tanto que isso é nocivo para a cabeça de uma pessoa trans que está crescendo. Então a gente precisa mesmo de mais uma história dessa? A gente já chegou num ponto de equilíbrio entre histórias felizes e histórias nocivas? Não. Já existe uma comédia romântica com uma pessoa trans protagonista? Não existe. Não existe uma comédia romântica, não existe um drama onde há o ponto crucial é uma pessoa trans é, sei lá tendo a sua casa roubada não sendo uma não não tendo, não sendo uma pessoa trans onde a história não é em volta da transexualidade dela então é isso tipo o problema é esse sabe o problema não é, é ser contada essa história o problema é que a gente tem mais histórias nocivas do que histórias felizes. Então, esse tipo de história ela não precisa ser criada. Enfim, a gente já foi pra outro ponto, a gente pode falar sobre isso em outro episódio. É, até Mas, enfim, esse um é... grande cospe na.
0: Esse foi o cospe, né? Qual o seu engole?
2: É, uhum. esse é um, um grande cospe na cara da J.K. Rowling, nojenta. É... Disgusting, se ela estiver ouvindo. Jake Rowling Disgusting. <risos> <risos> é, e o meu engole vai para a reunião de Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz, do programa da Drew. A Drew, ela lançou um programa, né? Porque ela, ela, é, ela é aquele tipo de, de pessoa americana que ela é multitalentos. E aí ela é tipo… É tipo aquele Clarkson, que ela é. Que você olha pra ela, ela fala: Mano, ela poderia estar tá aqui apresentando um programa, ela poderia estar tá ali cantando, ela poderia estar tá fazendo um programa de culinária, blá, 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 blá. E ela tá apresentando. Ela é muito cara de uma apresentadora de um, um, um talk show. E ela tá agora com um programa só dela. E aí houve a tão esperada reunião das panteras das panteras dos, do, dos, dos filmes dos anos 2000. E teve o videozinho da Lucy Liu e da Cameron Dias é, entrando e conversando, blá blá blá. É, infelizmente, por causa né, da a pandemia nos tirou tudo, inclusive um abraço das três. Elas estão respeitando as, as normas de distanciamento social, então elas estão a, a alguns metros de distância. É, Alô do Alipa. É, ouviu essa? É, mas elas não se encostam nem nada, mas elas estão no mesmo espaço e tal. é muito bonitinho o vídeo, é, enfim. Espero que depois que isso tudo passe elas se encontrem novamente. É, é esse, meu engole. Ou oh, é meu engole, né? É engole, um é engole. Um <risos> é esse.
3: Bom, e vamos lá para o meu. Eu acho que o meu complementa um pouco do que o José tinha falado na semana passada sobre a Casa NEM, que a reinauguração da Casa NEM aconteceu. Ou seja, rolou uma vitória das travestis e trans, né? Que fazem parte ali da população lgbtqia+ lá do Rio. E o prédio foi cedido pelo governo e vai continuar rolando as atividades de acolhimento lá na Casa NEM, o que, né? Não deveria nem ter acontecido para começo de conversa, porque afinal, né, colar com o exército na porta de uma acolhida de LGBTs no meio de uma pandemia, acho que mais falta de civilidade e respeito do que isso, é impossível. Mas, né, pelo menos agora é né de direito da casa, nem. E essas pessoas vão continuar tendo um teto sobre as cabeças dela num momento tão difícil. E acho que isso já é um motivo muito bom para gente né engolir e que seja cada vez mais né é, os espaços sejam cedidos e coisas básicas como isso sejam entendidas pela maioria das pessoas. E agora a questão do meu cospe era algo que eu não gostaria de falar. Não gostaria de falar. Mas eu acho que existe uma necessidade aí de adereçar isso frente a milhares de outras questões. O racismo estrutural no esporte ainda é uma questão gigantesca. Rolou recentemente né, um caso que está sendo muito comentado sobre a posição do Neymar, né? Que o Neymar sofreu um caso de racismo. E aí questionaram sobre o Neymar se reconheceu ou não como um homem negro, culpando o colorismo e culpando falas dele ditas aos 18 anos de idade. E também tiveram várias outras contestações, né, por parte de algumas pessoas que não pensam muito para falar e, e para fazer, que ao, ao comentarem, né, sobre o caso de racismo que aconteceu com o Neymar, devolveram com fotos dele abraçado com Bolsonaro, como se, do tipo, isso fosse, né, ok, partindo do princípio que essa foto existe. Eu jamais vou passar pano para Neymar, jamais vou passar pano para uma foto com o Bolsonaro, mas eu acho que a partir do momento o, o, né, do racismo em si, só uma pessoa preta sabe literalmente na pele o que é racismo em si. Ninguém tem direito de dizer alguma coisa sobre isso, e acho que qualquer justificativa com base em... Posições como essa, assim, sabe? De, tipo, é, é o baixo do ser humano, entendeu? Que, ah, então, se a pessoa pensa diferente de você, o racismo é aceitável para ela e ela merece tudo de ruim, né? Eu acho que é um tipo de lógica que não se aplica. O racismo, ele não é. é embora ele seja estrutural, ele não é, é optativo, sabe? Eu acho que isso as pessoas ainda têm que entender um pouco melhor. É, eu sinto muito né, que ele tenha passado por isso, só quem sabe, e quem passou por isso né entende a dor de passar por uma situação como essa, e o desconforto que fica na mente por um bom tempo, mas é importante adereçar, assim, né, não não é brincadeira, e continua cada vez mais, sabe, a gente começou a quarentena com todos os lances de Brianna Taylor, George Floyd, e né, todos os casos que tivemos no Brasil também, que também foram mega importantes, né, acho que Agora, isso se revelar como uma outra faceta acontecendo é uma coisa muito deprimente, para não falar o, portu... né? o português claro. Então Arrasou. é isso.
0: Arrasou, Caco. Vamos pro lugar de fala do José! E... Vai, mozi
1: E aí, minhas poquisudas? Como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje é mais um episódio do meu local de fala, que dessa vez é livre para todos os públicos, mas ainda assim é sobre terror, porque é só o que eu sei falar e, e, enfim, é o meu local de fala, então eu falo sobre o que eu quiser. Essa semana, essa semana na verdade aconteceu, mas aí é, depende do espaço-tempo que você tá ouvindo esse episódio. Mas a escritora britânica e transfóbica do caralho, J.K. Rowling, anunciou o lançamento de um livro de suspense com a seguinte história, um homem cis que se veste de mulher para assassinar outras mulheres. Bom, apesar da premissa ser igual a milhares de outros livros, filmes e séries que existem por aí, e essa saturação ser um desserviço enorme para a comunidade trans, tudo fica ainda muito pior quando é escrito por uma pessoa que já manifestou diversas transfobias, né? E não, não tem nada de errado em contar histórias de assassinos que se vestem de mulher ou até mesmo sejam pessoas trans. O grande problema é que, principalmente no gênero terror e suspense, é só esse tipo de representatividade, entre aspas, que existe. Não existem heróis e heroínas trans, não existe final final girl trans... Não existe trans savior, entende? É, a ficção de, de horror ainda engatinha muito né, na inclusão de pessoas LGBTQIA+ e AP+. E eu tô falando de inclusão de verdade, quando essas pessoas não são retratadas apenas como vilões ou as que morrem primeiro ou as que são extremamente sexualizadas ou onde a sexualidade é uma questão a ser resolvida, é um problema. Só para deixar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês essa ideia, né? no documentário Revelação da Netflix, é, que analisa a trajetória de pessoas trans no cinema e na TV, a atriz Jen Richards é, lembra de contar ser trans para uma amiga e essa mesma amiga respondeu: igual o Buffalo Bill? Sim, Buffalo Bill é o assassino do filme Silêncio dos Inocentes, que sequestra e mata mulheres para vestir suas peles. Ou seja, a única referência que essa pessoa tinha de pessoa trans era um assassino de um filme. E, ou a atriz Candy Scane, que é... Talvez você conheça ela por Paul que ela participou de alguns episódios. E a maioria dos papéis que ela fez em séries policiais se resumia a uma mulher trans morta. E quando ela teve finalmente um personagem relevante, que foi na série Dirty Sex Money... É, na pós-produção eles engrossaram a voz dela e com a desculpa de que era para o público entender de cara que ela era uma mulher trans. Enfim, é, esse tipo de história não falta no cinema, principalmente no cinema de horror e suspense. Então assistam a um documentário que vale muito a pena para saber mais. E é muito engraçado essa falta de representatividade quando me parece que grande parte dos fãs de terror são LGBTQIAP+. Uma vez, uma terapeuta me perguntou por que eu gostava tanto de histórias assim. E eu disse que gostava de sentir medo. Por quê? Bom, eu, eu não continuei a terapia para saber, mas eu tenho uma suspeita. É, eu acho que esse tipo de medo, ele é um medo momentâneo e controlado. Então, é um medo que acaba junto com a história. Ele morre ali junto com o assassino. E, e eu deixava ele de lado. Pelo menos enquanto eu estava vendo aquele filme ou lendo aquele livro de terror, é, eu esquecia o medo real que eu sentia de viver. Porque eram bem o um momento ali da, da minha descoberta sexual. Então, assim, foi quando eu me apeguei bastante à história de terror. Então, era um momento que eu deixava de lado o meu medo real para viver um medo momentâneo. O, o escritor Clive Baker, que é o escritor de Hellraiser, ele é um homem gay, cis, e é um grande nome no no gênero do horror. E ele acredita que nós nos identificamos com o incomum e o bizarro, porque é esse lugar onde a sociedade coloca pessoas que fogem dos padrões hétero e cis. Então é por isso que a gente gosta tanto desse tipo de história. Tanto é que essa falta de representatividade fez surgir o subgênero queer horror, que é uma definição ainda meio vaga e até um pouco excludente, né? mas a ideia é centralizar produções de terror e suspense que tenham em suas histórias personagens, atores e atrizes, romances LGBTQIA+. E que isso seja explorado de fato, né? não só um detalhe ou um enfeite ali na história ou a famosa cota. O Clive Baker, o Stephen King e a Anne Rice são alguns nomes bem importantes que contribuíram e continuam contribuindo para a literatura de terror nesse sentido, colocando na maioria das suas obras de forma igualitária a presença de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Porém, alguns autores bem mais antigos já faziam isso, como o Matthew Gregory Lewis, no livro O Monge, que é um romance considerado a origem da literatura de terror, né? E que conta a história de um personagem sem gênero. Tem também o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é bem famoso, e tem diversas narrações de relações homossexuais do personagem, do Dorian Gray. E até mesmo o Deixe Ela Entrar, que tem um filme... que é uma história de vampiro, do sueco John, que é um sobrenome que eu não faço ideia de como pronuncia. E ele traz várias sexualidades e, em certo momento, até uma certa fluidez de gênero, né? E falando de Brasil, o autor paraense Breno Torres traz muita representatividade LGBTQIA+, na sua coleção de contos Pesadelos Infaustos. Ele levanta a bandeira em toda a obra... E existem outros nomes também aqui no Brasil, como a Caitlin Kiernan que é autora de A Menina Submersa, Rafael Montes, com Jantar Secreto, Oscar Nestaveres, com Horror Adentro, Tom Rocksmith, com A Fazenda, que não é a Fazenda da Record, mas que poderia ser, pensando bem no gênero, e vários outros. É, por mais que o cinema de horror aqui no Brasil seja tão pouco valorizado... Na literatura, a gente tem grandes obras e grandes histórias, inclusive de autores LGBTQIA+, e que incluem personagens assim. Só que todas essas referências que eu falei, ainda é muito pouco para a quantidade gigantesca de produções e de conteúdos que são lançados todos os anos. né? O gênero de horror sempre passou por diversas problemáticas. Desde a sexualização da mulher, a marginalização de tudo que é diferente, o racismo... Inclusive, é é muito importante também falar sobre a presença de pessoas negras e como elas são retratadas nesse tipo de gênero. Existe um documentário chamado Horror Nori, N-O-R-I-E, que traça essa trajetória dos personagens negros e como eles são retratados nos filmes americanos de horror desde 1890 até os dias de hoje. Tem entrevista com o Jordan Peele, que é incrível, então, assim, e essa trajetória, ela é literalmente assustadora. Bom, e eu falei tudo isso pra quê? Primeiro pra chamar a atenção de vocês que gostam desse gênero, que a gente acaba deixando passar essa falta de representatividade, ou nem percebe os preconceitos, porque não são tantos filmes e séries que caem no gosto popular e fica tão famoso assim, né? E também porque, para passar alguns minutos xingando a J.K. Rowling, porque, resumindo a história dela, estaria tudo bem escrever sobre um homem que se veste de mulher para matar outras mulheres se o mundo fosse justo, se fosse igualitário e existissem popularmente outras narrativas que representassem de forma correta as pessoas trans. E se ela não fosse uma transfóbica nojenta declarada, né? Então, esse livro, esse novo livro dela, deixa muito claro que é uma crítica preconceituosa ali nas entrelinhas. No mais, se Harry Potter foi importante para você, tá tudo bem, ninguém sabia disso na época. Mas, daqui para frente, acho que não vale a pena continuar dando dinheiro pra essa fia né? O único lugar que a gente separa a obra do artista é no banheiro. Então, beijos e até o próximo Local de Fala do José! Que eu já tô muito ansioso, sem saber o que falar. Bacana,
2: beijo. Arrasou, Arrasou. Gente, a gente é muito falso, a gente gravar isso. <risos> Ninguém precisa saber. Poc gente. de cultura a gente <risos> a gente gravou a gente acabou de falar. Vamos pro, poc, pro local de fala do José. <risos> isso a gente que é, é, é muito falso. Arrasou.
1: A gente sabe ai, que a gente sempre arrasa, então ai, não tem gente, como errar. Pr-
2: próxima vez eu vou gravar um Stories, eu vou postar lá no grupo, aí só quem tiver no grupo vai ver a gente gravando isso. Ai, ai, o, vai, o vai e volta do local de fala, porque é muito falso. Né?
0: <risos> <risos> tá bom, vamos lá. Então a gente agora vai pro Super Pocket Ativar, que é a nossa dica da semana. Yes. yes. Fala aí, José, sobre ela, já que você que foi quem sugeriu.
1: Bom, já que o Fih. O fi que não tem comédia romântica com transexuais. Agora Isso tem. Você tá me
2: arrasando, viado? Agora tem. É, olha aí.
1: Essa semana saiu em várias plataformas o filme Alice Júnior, que é uma comédia romântica adolescente aqui do Brasil, dirigida por Gil Barone, que conta a história de uma youtuber trans, que é Alice, feita pela atriz Anne Celestino, também trans e que mora em Recife e de repente o pai dela é transferido para trabalhar no interior. E aí o filme conta toda essa fase de adaptação, de mudança da Alice de uma cidade para outra, com uma nova escola, ela vai ela vai estudar numa escola católica, então Tudo ali vira uma questão enorme, junto com a questão da adolescência, do primeiro beijo. Enfim, é um filme muito necessário. Ele está disponível em várias plataformas, no Vivo Play, Oi Play, Google Play, iTunes, Now, YouTube Play e Lock. Então, incentivem o cinema nacional, ainda mais o cinema nacional LGBTQIA+.
0: Gente, essa dica arrasou. Assinem embaixo. É isso aí, assistam. É isso aí, gente. Se joguem. Novo,
2: assistam. Inclusive, Gil Barone e Anne Celestino. A gente super podia fazer um programa, né, pra falar do filme. Eu acho. Eu acho Eu super. Eu acho super, hein.
3: Eu acho super.
1: Estamos aqui disponíveis. Vamos lá. Vamos atrás, que,
2: vamos o, atrás. O que não falta é pauta pra, pra até o final do ano, gente. Mas é isso, a gente… Vamos atrás, vamos atrás. É, vamos atrás. Pra, é, vamos pra atrás. entregar. Mas é isso, gente. Chegamos
0: ao final deste programa dessa
2: semana. Mais um E... Vencemos. Um. Uh, Rumo ao episódio 100, hein. E será que vem aí? Será que vem aí no 100? Vem aí, vem aí. Aguardem, aguardem, aguardem. aguardem é isso, aguarde. um vem, um vem aí, Isaço.
3: É isso, Beijo, gente. Beijo, poquezinhas. Beijo, Beijo. pocversos. Até, uh! até
0: semana que vem!
3: Até semana que vem, até semana que vem, até semana que vem. Semana que vem, até a semana
0: que vem. Tchau!